0: Для выявления неисправности вагонов на ходу поезда на все сети железных дорог России используют приборы безопасности КТСМ, входящие в автоматизированную систему контроля технического состояния подвижного состава АСКПС. Устройство КТСМ способствует повышению безопасности движения поездов, предотвращению многих случаев изломов шея косей, своевременному устранению неисправности букс и тормозного оборудования в поездах. Принцип действия аппаратуры КТСМ основан на восприятии чувствительными элементами импульсов инфракрасного излучения от задних по ходу движения стенок корпусов бокс поезда с последующим преобразованием этих импульсов в электрические сигналы, их обработка и выдачей информации о наличии и расположении перегретых бокс в поезде. Аппаратура КТСМ состоит из перегонного и станционного оборудования. Перегонное оборудование в свою очередь подразделяется на напольное и постовое, а станционное на регистрирующее и сигнализирующее. После обработки сигналов постового оборудования, информация о состоянии проконтролированного подвижного состава пакетами передается к станционному оборудованию. Далее дежурным по станции на автоматизированное рабочее место линейного поста контроля arm ПК и одновременно оператором центрального поста АСКПС. При этом на экране монитора регистрируется данное наличие и месте расположения в поезде неисправных узлов подвижной единицы в виде их неисправности и ряд вспомогательных данных. В момент обнаружения КТСМ неисправных подвижных единиц, соответствующие сигналы об этом, САРМ ЛПК передаются на речевой информатор для извещения машиниста поезда и сигнализирующее оборудование для извещения дежурной по станции. Сигнализирующее оборудование, наружный звонок, выдает сигнал тревоги, а система речевого оповещения, в зависимости от степени аварийности, голосовое оповещение. При этом на экране монитора выдается информация соответствующим цветовым атрибутом. Учитывают результаты работы КТСМ операторы центрального поста контроля, фиксируя все остановки по показаниям аппаратуры, характер неисправности вагонов, виды произведенного ремонта, время задержки поездов и другие необходимые сведения. На основании анализа отчетных данных разрабатывают и осуществляют необходимые меры по улучшению работы ПТО и аппаратуры КТСМ. Работа по осуществлению контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда дегламентирована приказами начальника дороги, 1N, 16N, 45N, 70N, инструкции цв США 453 а также местных инструкций по эксплуатации устройств СКПС и порядке действий исполнителей при показаниях тревожной сигнализации. В настоящее время используются несколько типов КТСМ. КТСМ-01, 01 д КТСМ и КТСМ-02. Все они отличаются друг от друга количеством, расположением напольных камер и, соответственно, характером обслуживания. У КТСМ-01 две основные напольные камеры, левая и правая, выявляющие нагрев буксовых узлов. КТСМ-01Д, помимо основных напольных камер, включает в себя еще две вспомогательные, позволяющие определять заторможенные колесные пары. КТСМ-02 состоит из двух напольных камер и отличается от КТСМ-01 и 01Д их расположением. Комплекс КТСМ-01Д позволяет автоматически восстанавливать счет осей вагонов при одиночных сбоях работы путевых датчиков, Измерять температуру наружного воздуха и скорость движения поезда. Преобразовывать на перегоне тепловые сигналы от букс и колес в цифровой код. Распознавать подвижные единицы – локомотив, грузовой или пассажирский вагон. Изменять параметры настройки из ARM-ЛПК и ARM-ЦПК. Осуществлять контроль и учет выполнения регламентных работ по обслуживанию комплекса. Информационное взаимодействие через АСКПС с АСУ ПТО и ARM-ДГП с выдачей данных по поездам на график исполненного движения ГИД. КТСМ-02 определяет направление движения поезда, правильное или неправильное, восстанавливает счет вагонов в случае сбоя по одному из датчиков счета осей, ведет подсчет общего количества осей в поезде, контролирует температуру наружного воздуха в диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Накапливает и хранит информацию о проконтролированных поездах при отказе канала связи с дальнейшей передачей накопленной информации после восстановления. При проведении совместных проверок с механиками ШЧП проверяется калибровка приема усилительных трактов, проверка ориентации оптической системы напольных камер, наличие местной инструкции по эксплуатации КТСМ, список тревожных телефонов, наличие проектной документации на пункт контроля КТСМ с указанием ординат размещения напольного оборудования, источников электроснабжения, схемы передачи информации, наличие журнала производства работы ШОУ-2, наличие графика техпроцесса, Распоряжение температурной настройки аппаратуры КТСМ, наличие утвержденной технологии обслуживания на КТСМ и устранение замечаний в журнале ДУ-46. Процесс калибровки приемно-усилительных трактов заключается в установке при помощи регуляторов уровня модуля МРУ необходимых значений тепловых сигналов на входе аналога цифровых преобразователей модулей МОДС. Калибровка производится с использованием калибратора, входящего в состав аппаратуры КТСМ. Непосредственно перед калибровкой приемно-усилительных трактов необходимо измерить ртутным термометром с ценой деления 1 градус температуру наружного воздуха в теневой зоне. Выбрать из таблицы требуемую температуру излучателя в зависимости от температуры наружного воздуха для значения уровня тревога. После того, как температура излучателя достигнет требуемого значения, через 2-3 минуты после включения тумблера нагрев, установить калибратор на переднюю стенку калибруемой напольной камеры. Провести калибровку приемно-усилительных трактов в следующей последовательности. Ввести с клавиатуры пульта команду включения режима калибровки. 01 Enter для левого основного теплового тракта, 02 Enter для правого основного теплового тракта, 101 Enter для левого вспомогательного теплового тракта, 102 Enter для правого вспомогательного теплового тракта. При этом открываются заслонки напольных камер, и блок ПК переходит в режим считывания теплового сигнала соответствующего теплового тракта. В зависимости от заданной команды, во время паузы между тепловыми импульсами на индикатор пульта, выводится одно из следующих сообщений. 0.1.23 при калибровке левого теплового тракта, 0.2.23 при калибровке правого теплового тракта, где первые две цифры обозначают код режима, а последние две цифры – величину уровня последнего импульса теплового сигнала. Величина теплового уровня зависит от разности температуры между диском модулятора и излучателем. Чем больше разность температур, тем выше тепловой уровень. Вращением регулятора уровень грубой или точной настройки соответствующего теплового канала модуля МРУ установить уровень теплового сигнала, выводимый на индикатор пульта в соответствии с уровнем, приведенным в таблице. Произвести калибровку остальных тепловых трактов в том же порядке. Для повышения точности калибровки желательно все работы провести за время не более 10 минут из-за возможного нагрева дискомодулятора. Причиной большого отклонения калибровочного сигнала может быть неточное измерение температуры наружного воздуха, уменьшение степени черноты излучателя, неправильное крепление модулятора на напольной камере, разница в температурах диска и наружного воздуха, а также нарушение термостабилизации внутри напольной камеры и неисправность калибратора. Результаты калибровки с указанием температуры излучателя наружного воздуха и амплитуды теплового сигнала до регулировки занести в рабочий журнал электромеханика. Работы по данной технологической карте можно проводить внепланово, в периоды резкого изменения среди суточной температуры наружного воздуха более 15 градусов или при ухудшении показателя работы аппаратуры. Ориентацию основных напольных камер выполняет ориентирным устройством, для чего нового рельса пути на расстоянии 1200 мм от заднего болта камеры до рейки ориентирного устройства по ходу поезда размещает ориентирное устройство. При этом каретка с вертикальной рейкой должна быть установлена на консольной части ориентирного устройства, а плоскость головки ориентирного устройства сигнальной лампой должна быть перпендикулярна оси пути. Подключить один из кабелей пульта калибратора головки ориентирного устройства, а другой к розетке силовой части стойки с соблюдением полярности, указанной на вилке. Включить тумблеры 24 вольта и нагрев на пульте калибратора и убедиться в нормальной работе ориентированного устройства по миганию сигнальных ламп. Точка ориентации оптической оси основной напольной камеры находится на расстоянии 380 мм от внутренней грани головки рельса и 480 мм по высоте от поверхности катания рельса. Отчет расстояния ведется с помощью рисок, нанесенных на вертикальной и горизонтальной рейках относительно точек меток, расположенных на каретке. Ориентация камеры считается в норме, если сигналы в точках, отстоящих от центра ориентирования, в вертикальном и горизонтальном направлениях равны между собой или отличаются друг от друга не более чем на 20%. При невыполнении данного условия необходимо ослабить крепежные гайки, переместить камеру в нужном направлении, затянуть гайки и проверить выполнение данного условия в обоих направлениях. Ориентацию основных напольных камер необходимо производить в следующей последовательности. Снять наружный обогреватель с напольной камеры. Установить ориентирное устройство на рельсы перпендикулярно оси пути для ориентации напольной камеры. Установить головку ориентирного устройства на горизонтальной рейке. Подключить ориентирное устройство к розетке ВД силового щита, соблюдая необходимую полярность. Убедиться в работе ориентирного устройства по миганию лампы. Ввести с клавиатуры пульта команду включения режима ориентации основных камер. 0,3 Enter для левой камеры, 0,4 Enter для правой камеры. При этом должны открыться заслонки напольных камер и происходит считывание тепловых сигналов. Убедиться в том, что заслонки напольных камер открылись. Во время считывания максимума теплового импульса при включенной лампе ориентированного устройства на индикатор вводятся сообщение для левой камеры и для правой камеры. Проверка ориентации основной камеры в вертикальном направлении осуществляется последовательной установкой ориентирного устройства в два положения 510 и 450 мм. При этом каретка ориентирного устройства должна находиться в горизонтальном направлении на расстоянии 380 мм от внутренней грани головки рельса. Установить головку ориентирного устройства по горизонтали на отметку 380 мм. Установить головку ориентирного устройства по вертикали на отметку 510 мм. Считать с индикатора пульта уровень сигнала первой точки ориентации. Переместить головку ориентирного устройства по вертикали на отметку 450 мм. Считать с индикатора пульта уровень сигнала второй точки ориентации. Сравнить уровни сигнала в первой и второй точках ориентации. Отличие уровней не должно превышать 20 Если значение уровня сигнала в первой и второй точках ориентации отличается более чем на 20 необходимо произвести регулировку напольные камеры. Проверка ориентации основной камеры в горизонтальном направлении выполняется последовательной установкой ориентирного устройства в два положения 350 и 410 мм. При этом лампа ориентирного устройства должна находиться в вертикальном направлении на расстоянии 480 мм от поверхности катания рельса. Установить головку ориентирного устройства по вертикали на отметку 480 мм. Установить головку ориентирного устройства по горизонтали на отметку 410 мм. Считать с индикатора пульта уровень сигнала первой точки ориентации. Переместить головку ориентирного устройства по горизонтали на отметку 350 мм. Считать с индикатора пульта уровень сигнала второй точки ориентации. Сравнить уровни сигнала в первой и второй точках. Произвести ориентацию второй напольной камеры в том же порядке. Для ориентации вспомогательных камер необходимо повернуть головку ориентирного устройства на 90 градусов так, чтобы плоскость сигнальной лампы была параллельна оси пути. С горизонтальной рейки ориентирного устройства снять консоль и закрепить каретку с вертикальной рейкой на ориентирное устройство внутри колеи. Установить ориентирное устройство на рельсы так, чтобы ось горизонтальной рейки была перпендикулярной оси пути и визуально совпала с центром окна напольной камеры. При такой установке ориентирного устройства проверяется ориентация оптики вспомогательных камер только в вертикальном направлении. Ввести с клавиатуры пульта команду включения режима ориентации вспомогательных напольных камер. Дальнейшая последовательность операции аналогична ориентация основных камер в вертикальном направлении. Ориентация вспомогательной камеры в вертикальном направлении считается в норме, если сигналы в точках, отстоящих от центра ориентирования, равны между собой или отличаются друг от друга не более чем на 20%. Работы по ориентации необходимо выполнять в перерывах движения поездов. За 800 метров до приближения поезда необходимо отключить и убрать спустее ориентирное устройство и отойти в безопасную зону. Результаты проведенной проверки оформляются в форме акта.